0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Podrá la CELAC convertirse en un actor de mayor peso global? La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños intenta reforzar sus vínculos con Europa y la región. Bienvenidos. Esto es Telescopio.
2: Es un gusto recibirlos. Junto al mexicano David Barrios, doctor en estudios latinoamericanos e integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, Haremos foco en las reuniones de alto nivel que se llevan a cabo en Argentina.
1: Quédense con nosotros. Ya comienza desde Montevideo el programa de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Los desafíos en el marco de la crisis internacional, marcada por el aumento en el precio de los alimentos, los combustibles y la inflación, sobrevuelan todas las reuniones que se realizan entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, y la Unión Europea, esta semana en Buenos Aires.
2: El contexto de incertidumbre regional pone a América Latina y el Caribe en un proceso de fortalecimiento en sus relaciones internas y de acercamiento comercial con China y Rusia que molesta a Estados Unidos y también a
1: Europa. Los vínculos con el viejo continente afectado por una severa crisis energética también importa a la región que tiene varios objetivos por delante.
2: Este miércoles 26 de octubre tuvo lugar el encuentro entre los ministros de Relaciones Exteriores de los 32 países que con en la CELAC... ...y este jueves 27... ...el Centro Cultural Kirchner... ...será sede de la reunión... ...entre los cancilleres del organismo... ...y la Unión Europea...
1: ...48 horas antes... ...se había realizado un encuentro... ...entre el canciller argentino... ...Santiago Gafiero... ...y su par europeo... ...el alto representante... ...para Asuntos Exteriores... ...y Política de Seguridad... ...Josep Borrell... ...para avanzar en temas comunes...
2: ...¿qué podemos esperar como región? América Latina y el Caribe... ...integran una de las zonas... ...más desiguales del planeta... Situación que se agravó con la pandemia y el contexto de crisis mundial. El
0: entrevistado.
1: David Barrios, doctor en estudios latinoamericanos e integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Muchas gracias, Alejandra. También es un gusto para mí colaborar con ustedes. Y bueno, pues espero que estén muy bien.
1: Argentina tiene una semana muy intensa en Buenos Aires con dos cumbres. Por un lado, los ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC y por el otro el encuentro de los cancilleres de los 32 países que conforman este mecanismo con sus pares de la Unión Europea. David, ¿qué podemos esperar de estas instancias donde la interacción regional y el fortalecimiento del vínculo entre América Latina y el Caribe con la Unión Europea eh, son clave?
3: Sí, mira Alejandra, en, en primer lugar, y digamos por la información que se ha hecho pública y después de digamos que no se ha podido reunir ese mecanismo, desde 2018 y que inclusive no se había podido avanzar mucho en la agenda, lo que se está planteando es que una, una primera de logro será justamente que se pueda llevar a cabo esta reunión y como revitalizar este espacio, ¿no? Eso es como lo, lo primero que se está rescatando, por supuesto en un escenario de muchísima incertidumbre a nivel mundial, no solamente por la, digamos, inflación que hay, por ejemplo, ahora en muchos países de América Latina, y todo lo que está ocurriendo en Europa, ¿no? También, digamos, con las tensiones que, que existen actualmente por la eh, disputa que hay entre eh, con la, la OTAN y algunos otros países como, como Rusia, ¿no?
1: Europa está sumida en una profunda crisis energética. América Latina y el Caribe son una enorme fuente de, de reservas, no solo en combustibles sino también en alimentos. La lista de recursos naturales es, es larga, David pero lo que quiero saber es si esta situación podría poner a la región en otro nivel, mucho más activo, o por el contrario puede aumentar aún más la brecha con los países desarrollados.
3: Pues mira, digamos, el el curso que ha seguido la historia de América Latina durante los últimos 500 años, incluso si lo queremos ver así, es la de, digamos, ser un, un lugar en la que, al que se le asigna la División Internacional del Trabajo el papel de justamente proveer de materias primas a eh, los distintos eh, países de Europa o las potencias que van surgiendo, ¿no? Entonces, lo que destaca, digamos, o lo que yo destacaría de todos los ejes que se plantean y que son muy diversos en en, en esta agenda, es eh, justamente eso, o sea, que América Latina se le ve todavía pues, como un socio y como, eh, como un reservorio de, de materias primas, ya decías tú, de minerales, de hidrocarburos, de alimentos y de otro tipo de, de, de materias primas también, ¿no?, que están, digamos, eh, emergiendo, o se habla mucho también, eh, de litio, ¿no?, concretamente, y sí. eh, entonces, bueno, en, en, en este sentido, la, el, la historia de América Latina lo que nos ha mostrado es que, digamos, tener este papel que, eh, en la División Internacional del Trabajo no ha, digamos, eh, contribuido con, el, digamos, una calidad de vida de la población, con la creación incluso a veces de mecanismos de seguridad social para sus poblaciones, y eh, por el contrario, incluso por algunos efectos socioambientales que tienen algunas actividades extractivas, o bueno, en realidad todas las actividades extractivas, pues también produce efectos eh, destructivos incluso sobre los entornos ya no solo físicos o ambientales, sino también en la dimensión social humana. ¿no?
1: Cuando uno repasa los ejes de acción establecidos eh, por la presidencia pro-tempore que está en manos de Argentina, se encuentra con la integración de infraestructura latinoamericana y caribeña, la cooperación ambiental, la mejora de la situación y condiciones de las mujeres en, en los países miembros, entre otros temas, ¿no? Todos ellos muy importantes. ¿Crees que es necesario robustecer a la CELAC para lograr un mayor alcance y efectividad en sus acciones?
3: Mira, pues una posibilidad que permitiría un, un mecanismo como este, una entidad como la CELAC, es, eh, digamos, eh, lograr Digamos, mejores eh, condiciones de intercambio con los países de no solo de Europa, porque eso mismo que decíamos que es lo que está buscando Europa en este contexto actual eh, respecto a América Latina, las materias primas, todos los bienes naturales pues es lo mismo que quiere Estados Unidos el, es de alguna manera lo mismo que se puede intercambiar con otros países del, del mundo no entonces digamos sería importante que en ese horizonte además de ponderar los efectos, por ejemplo, de, de basar el, el, la economía de nuestros países en la extracción de materias primas uh -huh. o su explotación, pues que se haga, digamos, en condiciones más justas, ¿no? que también, digamos, eh, contribuyan con mejorar las condiciones de vida y la calidad de vida de las poblaciones que habitan ahí. Ahora eso es sumamente complejo porque, insisto, uh -huh. toda actividad extractiva conlleva efectos socioambientales eh, pues graves, ¿no? Entonces sí, eh, sí sería importante, digamos, pero con esa otra consideración de que también es preciso un replanteamiento de la manera como eh, América Latina y el Caribe se inserta ¿no? en esa división interna internacional del trabajo. ¿no?
1: En el mes de septiembre, eh, hablando aquí en Telescopio con el expresidente colombiano Ernesto Samper sobre el fortalecimiento de la CELAC, él nos decía que necesitamos una nueva forma de multilateralismo y superar de alguna manera la etapa de tener relaciones de integración solo con países afines. ¿Crees que están dadas las condiciones para realizar, David, una integración política y no ideológica en base a que los gobiernos son pasajeros pero los estados son permanentes?
3: Bueno, la, la integración tiene múltiples eh, expresiones, eh, digamos, eh, Ahora, tanto Argentina, ¿no? que es quien ahora recibe la reunión y quien está encargada ¿Sí? de definir de algunas de estas agendas, como México, que le precedió, eh, tuvieron pues algunos aciertos eh, notables, por ejemplo, en, en, en términos de cómo se eh, lo articuló un esfuerzo para la atención a la, a la a la emergencia sanitaria no de la, del covid ¿no? entonces ahí es una muestra de que bueno esto sí eventualmente puede tener algún efecto positivo sobre las poblaciones de los países eh, y yo nada más ahí eh, diría Alejandra o sea nos, nosotras nosotros observamos eh, los temas centrales no que están en este diálogo entre la CELAC y la y la Unión Europea y, y diría hay como una parte de la de la agenda digamos que es eh, digamos, la que más se eh, reconoce, ¿no?, que tendría que ver esto con el desarrollo sostenible, innovación y tecnología, investigación, educación y, y empleo, que, digamos, ahí ha sido como el compromiso latente, ¿no?, eh, incumplido, ¿no?, entre los gobiernos y las poblaciones. Y eh, lo otro que sería importante señalar es que hay otra parte de esta agenda que también se ha vuelto, pues, eh, muy importante para todos los países y además en este vínculo, ¿no?, entre... Eh, digamos, estas grandes potencias y, y, y los países de América Latina y el Caribe, pues son estos otros vinculados con el combate al, al, a las drogas, con la migración, con la seguridad ciudadana, ¿no? Y digamos, en ese ámbito, quizá no se va a hablar tanto de eso, no se le va a hablar tanto de centralidad, pero también ahí hay un esfuerzo permanente de, de algunos países que, eh, como los europeos, como Estados Unidos, como seguir redefiniendo este tipo de, de problemáticas en las cuales, bueno, también se le solicita a la región, pues que la integración, que combata el tráfico de estimulantes ilegales y demás, y entonces, bueno, eso quizá va a correr un poco por, por otros lugares, ¿no? Que, digamos, es como mucho más constante ese esfuerzo que este otro que tiene que ver especialmente con mejorar las condiciones de vida en general de, de, de las poblaciones de América Latina y el Caribe. ¿no?
1: David, la Unión Europea apoya a Estados Unidos y a la OTAN en las sanciones contra Moscú por el conflicto en Ucrania. ¿Crees que el bloque pondrá trabas a un acercamiento comercial entre la CELAC con China y Rusia?
3: sí sí desde luego o sea, en, en esta disputa que hay eh hay eh, cada vez más una preocupación y una definición de eh, tanto rusia como china como sales como eh, digamos potencias que están disputando en algunos de los ámbitos que están incluidos acá en la agenda no concretamente en el de infraestructura ¿no? Uh -huh. y tecnología que eso está que les preocupa o sea, al final en el caso de Europa, la, el problema es que perciben, digamos, que van a tener que re re restablecer ese vínculo con América Latina para también proveerse esas materias primas, pero también dejar de depender también de China respecto a la innovación tecnológica, ¿no?
1: La comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños está cobrando un mayor protagonismo y relevancia por, por su impulso a la unidad latinoamericana, a la multilateralidad, y los desafíos en materia de cooperación e infraestructura que me recién mencionabas ¿Crees que los cambios políticos en la región Hay que ver igual lo que pasa el domingo 30 en Brasil Si gana Lula o Bolsonaro ¿Influyen a que la CELAC esté ganando terreno?
3: Sí, bueno, en, en este contexto de, de insisto, mucha incertidumbre En términos generales, globales Este tipo de, de mecanismos y a partir de digamos, la, la cierta eficacia que pudieran mostrar sí se vuelven eh, muy muy importantes, ¿no? Y, y en efecto, también en este momento en el que hay un conjunto de gobiernos que eh, se asumen como eh, progresistas eh, y que en principio pues, tienen mayor compromiso con la población, pues pueden tener, digamos, mucha mayor eh, relevancia, ¿no? Mucho más real. Inclusive también por, digamos, que en, en el caso de que te pueda articular una agenda más o menos en común con uh -huh. algunos eh, de los que hemos estado eh, platicando, pues también digamos representaría o podría ser un proyecto un poco distinto del que han tenido estos, estos gobiernos eh, de derecha, de mucho más orientados hacia o más más orientados en la prédica neoliberal, eh, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es una coyuntura en la que digamos esa podría ser una posibilidad, pero digamos la moneda está en el aire, ¿no?
1: David, estamos en una de las zonas más desiguales del planeta, situación que se agravó con la pandemia, el mundo se encuentra en plena crisis internacional, eh, el aumento del precio de los alimentos, los combustibles, la inflación. Eh, ¿Cuáles son los, los mayores desafíos de la CELAC para los, los próximos años?
3: Bueno, pues justamente, digamos, por un lado, afrontar, digamos, todas estas problemáticas que están ocurriendo, buscar esos lazos, ¿no? De eh, diplomáticos, comercial, comerciales, económicos y demás, para eh, digamos sobrellevar este momento en el que, pues, hay eso, una una crisis económica que se vive, por supuesto, de manera diferenciada en los mismos países de América Latina, pero en la que está latente, digamos, también un escenario pues, muy complicado, marcado por el curso de los acontecimientos en Europa, todo lo que va a implicar en términos, eh, pues sí, del abastecimiento de materias primas para, para ese continente, y también todos los vaivenes, digamos, económicos que se pueden profundizar con esta situación de, de, de inestabilidad y de, y de incertidumbre, ¿no? Entonces sí hay ahí una serie de retos en este ámbito que, que tendrá que afrontar la, la CELAC, ¿no?
1: David, la OEA no está pasando un, un buen momento, sigue en el ojo de la tormenta el secretario general Luis Almagro. ¿Crees que ante esta conjuntura es posible ubicar a la CELAC como un actor de mayor peso global?
3: Sí, bueno, la, la OEA está muy desacreditada, ¿no?, por, por múltiples razones, y muchos de estos mecanismos están desacreditados por diversas razones, de lo que ocurrió con la Cumbre de las Américas, un programa distinto, ¿no?, la de intervención y todo, pero sí hay, se percibe como un, un cierto vacío, ¿no?, y, y creo que ahí la CELAC puede ser, digamos, una, una buena manera de, de buscar un espacio con características muy específicas que pueda, digamos, impulsar una cierta agenda soberana, eh, igualitaria en términos de vínculo con ¿no? las potencias de, de Europa y, y, y con Estados Unidos, ¿no?
1: David Barrios, doctor en estudios latinoamericanos e integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: Gracias a ti, Alejandra.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
1: La CELAC fue creada en febrero de 2010, en el fulgor de los gobiernos progresistas latinoamericanos, como una alternativa a la Organización de Estados Americanos, la OEA, creada en 1948.
2: ¿Es posible trabajar de manera conjunta en la región en temas tan importantes como la generación de empleo, la política migratoria, el combate a la corrupción?
1: En Telescopio consultamos al analista mexicano Aníbal Fernández, máster en estudios latinoamericanos por la UNAM.
0: Momento de análisis. Creo que se puede trabajar de forma conjunta en estos temas, ¿no? Eh, los más urgentes son sin duda la política migratoria, pues en es, es un fenómeno que afecta ya a toda la región y se ha agravado por la crisis del capitalismo, incluso la crisis climática, en algunos casos como Centroamérica, por ejemplo. Eh, se habla ya de, de migrantes eh, por el cambio climático y últimamente también por el tema de la pandemia que afectó mucho a la región, ¿no? con aumentos de pobreza, con aumentos incluso del desempleo, ¿no? Entonces yo creo que una forma de dar oportunidades es justamente con la creación de empleo, lo que no es fácil si atendemos al hecho de que, como mencionaba, con la pandemia se perdieron millones de empleos y que la recuperación, si bien va avanzando a dos años de que inició la pandemia, eh, no se logra totalmente empleos bien pagados, ¿no? Entonces, eh, sí, sin duda serán uno de los aspectos que la CELAC debe reforzar
2: en esta presidencia pro tempore y en adelante. El entrevistado se refirió además a los desafíos en infraestructura y el avance de China en la región.
0: Justamente este tema de la infraestructura es una de las áreas de disputa hegemónica en la región. La CELAC puede ser la instancia mediante la cual la región no quede atrapada entre ambas potencias, China y Estados Unidos... Y bueno, la capacidad de incidencia de la CELAC en este rublo puede intentar poner las prioridades de la región y no las prioridades de los capitales de ambas potencias. ¿no? En el caso, por ejemplo, de China, se nota mucho la inversión en infraestructura en varios de los países en donde China es el primer socio comercial, incluso también en países del Caribe. ¿no? Y esto también Estados Unidos eh, lo, lo analiza desde el punto de vista hegemónico y bueno, por eso las estrategias de seguridad de Biden, de Trump, Incluso algunas de Obama ya plantean a China como uno de sus principales rivales en la región y por eso estructura una serie de estrategias a nivel regional. Por ejemplo, desde 2012 está la estrategia Conectando Américas, que es una estrategia en términos energéticos y sobre todo es crear infraestructura eléctrica y poder homologar todas las infraestructuras eléctricas de América Latina, entonces esta, eh, digamos, es un ejemplo de la forma en la cual eh, América Latina está entre esta disputa hegemónica de ambas potencias, y bueno, ahí la CELAC eh, yo creo que tiene un, un reto por delante para poder justamente delinear políticas a nivel regional para que no suceda este tipo de, de situaciones en las cuales América Latina se queda en disputa entre potencias, ¿no? Telescopio, ponemos en contexto
2: la información. Hasta aquí Telescopio, pueden escucharnos por Sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
3: En esta disputa que hay, hay que cada vez más una preocupación y una definición de tanto Rusia como China, como rivales, como, digamos, potencias que están disputando en algunos de los ámbitos que están incluidos acá en la agenda, ¿no? Concretamente en el de infraestructura, ¿no? tecnología, esto se ha les al final, en el caso de Europa, el problema es que perciben, digamos, que van a tener que restablecer este vínculo con América Latina para también proveer esas materias primas, pero también... Dejar de depender también de China respecto a la innovación tecnológica, ¿no? Telescopio.
0: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.